0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação, a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. O meu convidado de hoje, ele possui graduação em Análise de Sistemas de Informação pela PUC-RS, mestrado e doutorado na área de Sistemas de Informação pela UFRGS especialização em gestão de artes e tecnologia multimídia pela IBM PUC-Rio e pós-doutorado na Tsinghua University, na China, e a Universidade de Málaga, na Espanha. Atualmente ele é superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC-RS e tem atuação como pesquisador e gestor nas áreas de sistemas de informação e gestão da ciência, tecnologia e inovação. É um baita prazer estar com um grande amigo aqui hoje, uma pessoa das que eu mais admiro e que faz muito pela pesquisa e pela ciência e tecnologia no Brasil. Aldi, prazer estar contigo no nosso podcast.
1: Muito obrigado, Gustavo. Alegria minha de compartilhar contigo alguns momentos aqui.
0: Bom, eu queria começar já te perguntando de bate pronto assim, né, tia, dado que tu é uma pessoa muito identificada com a com a questão da pesquisa como um todo, mas especialmente com a ciência e tecnologia, como é que tu percebe esse espaço, né, essa construção na área de ciência e tecnologia para o desenvolvimento de um país? E que, como que a gente está hoje nesse processo no Brasil, né? Eu queria que tu nos contasse um pouquinho, porque sei que tu tá além de ter uma atuação muito importante na PUC, que é uma das principais universidades aí do Brasil, tu tens uma atuação em diferentes conselhos nacionais também, né? Então, eu queria que tu nos, nos traçasse um cenário, assim, de impacto e como que tu percebes isso hoje.
1: É, realmente, nós vivemos, nesses últimos anos, um momento de enorme complexidade, né? De enorme preocupação. É um paradoxo, né, Gustavo? Porque, na realidade, também nunca se falou tanto em ciência. Acho que nos últimos, nas últimas décadas, em função de toda essa questão da pandemia, acho que nunca ficou tão claro a importância da ciência, não só para o desenvolvimento social, econômico, mas para salvar vidas. Né? A pandemia é o melhor exemplo. Essa pandemia, a esperança de superarmos essa crise sanitária global que nós vivemos é a ciência, é a produção de medicamentos, são as vacinas. Mas, ao mesmo tempo, no nosso país, realmente a gente tem vivido um momentos, né, desde 2013, 2014, de uma redução assim, acentuadíssima dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação, muito forte. Né? Não é pouca coisa, não. nós estamos falando de uma redução de recursos extremamente significativas que, em alguns aspectos, chega a colapsar o sistema, por exemplo, na área de inovação, na área de novos ecossistemas de inovação e de investimentos nessa área, na parte da ciência básica, nas humanidades. Então, a gente vive um momento realmente muito delicado, que foi muito agravado pela pandemia, por essa crise sanitária que nós que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvidas né, de que a ciência, a tecnologia e a inovação, ou seja, a transformação da realidade, transformação do mundo, né? a inovação transforma o mundo, é, a partir do conhecimento gerado nas universidades, nos centros de pesquisa, elas estão no centro do processo de desenvolvimento de qualquer país que no nosso imaginário, né, que povoa o nosso imaginário como um país desenvolvido, né? Estados Unidos, Canadá, Israel, Finlândia, Noruega, Inglaterra, Alemanha, Austrália, China, né? países asiáticos, países que tiveram seu crescimento social e econômico nessas últimas duas, três décadas, de forma mais sensível, são países que entenderam a lógica do, da sociedade do século XXI, onde a ciência, a tecnologia e inovação é o principal driver, né? a principal força do processo de desenvolvimento, não só econômico, principalmente social.
0: É, eu queria pegar esse teu ponto, assim, né? porque eu fiquei pensando, enquanto tu falava, na, no próprio exemplo da PUC, a gente tem também na Unicinos o parque, mas acho que a o histórico todo do Parque da PUC, a conexão do Tecnopuc com a própria universidade também para gerar pesquisa e desenvolvimento, eu acho que é um exemplo aí também nacional, né? Então, fico pensando nisso, como é que tu percebe esse papel hoje dessas hélices, né, que se conectam, da questão das empresas, a questão da pesquisa, e, e sem dúvida nenhuma a importância desse financiamento nacional, né? Porque em qualquer modelo internacional que a gente vê, o papel do Estado, dentre vários, né, é também a questão da financiabilidade. Né? Então, como é que tu sente isso hoje, sendo um dos grandes líderes, digamos, desse espaço, né, desse ecossistema que está criado aí para além da PUC, inclusive?
1: Bom, Gustavo, bom, não acho que eu seja um dos grandes líderes, mas sim uma das pessoas preocupadas. Com, esse, com essa questão toda no país. Se a gente analisar, Gustavo, se a gente olha com atenção os noticiários e as notícias que vêm do mundo, a gente vai ver que os principais países do mundo hoje estão investindo cada vez mais em ciência, em, em tecnologia, e inovação, cada vez mais. E nós aqui no Brasil estamos investindo cada vez menos. Nós estamos no movimento da contramão né, do, do, dos países desenvolvidos. Isso é preocupante, isso realmente é preocupante, isso afeta a todos nós como sociedade. Nós temos que ir junto Articular ações e movimentos e colocar energia na reversão desse quadro, porque esse é o futuro do nosso país, né? É o futuro das nossas famílias, é o nosso, é o nosso futuro. Então, essa é uma, essa é uma dinâmica, essa dinâmica que tu te refere, da tripla ou da quádrupla hélice, né? Da, da, da interação, isso é fruto da revolução da tecnociência, principalmente na segunda metade do século passado, né? Essa revolução da tecnociência, que mudou o mundo, né? que transformou a sociedade que nós vivemos, ela gerou também novas, novas matrizes do processo de desenvolvimento eh, nos países, né? e aí emerge essa visão das hélices né? do ETSCOVID, da tripla e, mais atualmente, a quádrupla hélice, que é a articulação eh, de governos, eh, empresas, universidades e sociedade civil organizada, e nos espaços de interseção entre essas quatro hélices se criam e se desenvolvem os mecanismos, os arranjos é, que geram desenvolvimento. No nosso estado, por exemplo, Gustavo, nós temos um cenário muito, muito bom, assim, bom no sentido de fruto de uma trajetória que tem seu início lá no final do século passado, lá por 97, 98, quando surge o primeiro ecossistema de inovação, um dos primeiros do país, primeiro do nosso estado, que foi o Polo de Informática de São Leopoldo, da Unicinos, né, que depois passa a se chamar Tecnocinos, e, na sequência, o Tecnopuc em, 2000 e, em 2002, 2003, e todo um conjunto de ações ecossistêmicas em todo o estado, envolvendo as nossas principais universidades públicas, a URGS, com o Zenit, a FURG, com o Oceantech, o Parque de Santa Maria, na Federal de Santa Maria, em Pelotas, né, já um parque municipal, e o desenvolvimento de que hoje né, formam 14 parques tecnológicos com todas as instituições comunitárias, além dessas universidades federais, né, das grandes universidades federais do nosso estado, o conjunto das universidades comunitárias, que tem uma abrangência estadual, né, estão espraiadas assim, por todo o território gaúcho, no total nós temos 14 parques científicos e tecnológicos instalados, que são verdadeiros enclaves né, de desenvolvimento. Eu gosto de usar o termo enclave, mas, na verdade, somos bolhas, né somos bolhas de desenvolvimento existentes dentro do Estado que... e temos o grande desafio de deixarmos de ser bolhas de um desenvolvimento digno do século XXI, e passarmos a ser o mainstream, né? passarmos a ser o próprio modelo de desenvolvimento, não só do nosso Estado, mas também do nosso país, ou da América Latina. né? Nós compartilhamos na América Latina os mesmos desafios, os mesmos problemas, né? é, de todos os irmãos aqui é, latino-americanos. E isso tudo tem a ver com ciência, tem a ver com tecnologia, tem a ver com inovação. Né? E, na realidade, né, Gustavo, nós estamos falando da, da, da parte, vamos dizer assim, de um determinado nível desse contínuo, né? mas nós temos a base de tudo isso, né? o alicerce de tudo isso, onde eu acho que os desafios são ainda maiores que o da ciência, tecnologia e inovação, que é a educação, né, Gustavo, que eu sei que é uma preocupação tua, que desenvolves muitas reflexões, livros publicados, e assim por diante, sobre essa temática. A né? educação, essa sim, é, deveria e deve ser o foco central, porque é sobre ela que se alicerça todo o processo de desenvolvimento da ciência, que gera tecnologia, que gera inovação nas empresas, no mercado, na sociedade, que transforma a sociedade e que nos faz crescer, evoluir como país, como nação, né, muito mais do que como país.
0: Esse é um gancho importante, né? A gente tem, enfim, trabalhado escrito coisas também juntos aí, né? sobre a questão da educação. Enquanto tu falava, eu ficava pensando que o que que não interessa o que que vem antes ou depois, né? Embora sem dúvida nenhuma a base é a educação quando a gente considera o seguinte, né, tu estava falando dos 14 bolhas, né, ou enclaves, e eu fiquei pensando, poxa, cada um desses lugares tem uma universidade que hoje é reconhecida nacionalmente por excelência, né, e tem uma correlação entre esses espaços, né, porque, na verdade, hoje é difícil dizer na PUC, na Unicinos, na FURG e outras tantas, né, Uh, o que que vem primeiro, a gente tem uma educação de qualidade conectada num parque importante, que conecta com as empresas, que faz com que se gere um ciclo e gere mais possibilidades de estágio para os alunos, mais educação, mais desenvolvimento econômico, tá tudo muito é uma, é uma perspectiva realmente ecossistêmica, dá para dizer assim, né, pelo que tu tá trazendo, e só que o motor disso tudo, e aí vem o ponto que tu trouxe no início, né, é essa perspectiva de compreensão nacional da relevância da ciência, tecnologia e inovação né, e de investimento, né, eu peguei aqui a matéria que semana passada né, a gente tinha compartilhado da dos gastos da China por exemplo né com pesquisa e desenvolvimento 378 e 78 bilhões de dólares né um, um recorde né, em termos de, de gastos. E acho que os países como um todo, né, que estão reconhecendo esses espaços transformadores, eles estão conseguindo avançar nesses investimentos. Mas as prioridades são muito diferentes, né, muitas vezes, inclusive no nosso país. Mas eu acho que o ponto principal que tu trazes aí, eu queria explorar também um pouco isso, é essa relação, assim, né, como que os parques, né, como que as, as empresas, como que a dinâmica de um ecossistema ela impacta hoje na formação dos alunos. E aí vem um ponto que tu comentou antes, que eu queria que tu falasse um pouco mais. Né? Se eu olho para a área uh, tecnológica, isso fica mais bem resolvido, digamos assim, do ponto de vista até de recursos. Né? Mas se eu olho para a área das humanidades, né? especialmente com, enfim, o baixo interesse hoje em cursos dessas áreas e também os investimentos limitados, eu acabo criando um afastamento, um gap. Então, a gente corre o risco, de ter cursos muito conectados aqui em cima na área tecnológica né? e cursos das humanidades que estão descolados desse universo. Né? Eu não sei se tu percebe isso como algo que está acontecendo, pode acontecer, é um desafio para a gente, enfim, queria te ouvir um pouco sobre esse tema.
1: Bom, Gustavo, vou, vou perceber duas, dois pontos centrais na, na, na tua fala, nessa reflexão que tu fazes na forma de uma pergunta. É... Primeiro, a questão dessa conexão dos ecossistemas de inovação com o processo de, educacional, vamos dizer assim, com o processo de ensino. Eu vejo, Gustavo, que a educação cada vez se torna mais necessariamente experiencial, né? ela se torna cada vez mais fruto também de uma experiência, o processo de ensino aprendizagem é fruto de uma experiência da interação entre o estudante, entre o professor e o contexto social, onde se dá o processo educacional. E essa experiência, ainda por cima, hoje, ela não é só uma experiência de, de, de ambiência, de ambiência física. Essa experiência é também digital. Essa, essa experiência também incorpora fortemente os, as, as novas tecnologias online né? de aprendizagem. Então, então, esses ecossistemas de inovação, esses parques científicos tecnológicos, todos esses arranjos do tipo ambientes de inovação, eles são exatamente esses espaços de experiência, esses espaços onde a, a, o ensino né, coloca em prática aquilo que desenvolve, né, e dentro de uma visão de, de educação, onde cada vez mais é, a formação é importante, para além da informação, né, um ensino mais Alicerçado na formação do que propriamente na informação, esses ecossistemas se tornam realmente relevantes. Então, quando a gente olha instituições, aí vamos pegar outros exemplos, a UPF e o seu parque tecnológico com muito foco na área do agronegócio, que é um, a gente pega aqui a Univats com o Tecnovats, o Tecno Unisc, ali em, em Santa Cruz, né, e vai percorrendo toda a nossa geografia aqui estadual, a UX, o Tecno UCS, é, sei lá, o, o Pampatec, lá em Alegrete, quando a gente vai percorrendo esse, esse, esses espaços, a gente vai vendo que esses ambientes, esses ecossistemas de inovação são exatamente esses espaços de experiência, esses espaços que permitem uma formação acadêmica que se complementa também com uma formação profissional no mundo real, na, na resolução de problemas da, reais da sociedade. Isso sempre me lembra... Aquele artigo 205 da Constituição, né, Gustavo, que diz que, que o papel da educação deve ser, simultaneamente, formar cidadãos, ou seja, formar cidadãos e preparar para o mundo do trabalho. Isso aí está ali, colocado, exatamente nessas palavras, na, na, naquela, nesse famoso artigo, né, nesse artigo, dessa, esse artigo pétreo, do meu ponto de vista. Com relação ao papel da educação no nosso país. E aí traz os dois elementos que tu, que tu trouxeste: né? formar para o mundo do trabalho, mas formar cidadãos primeiro. Né? E esse formar cidadãos, formar essas, essas lideranças, vamos dizer assim, essas pessoas que, 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 que se apropriam de um conceito de cidadania, de, de... isso passa por uma formação integral. Né? E a formação integral passa fundamentalmente pela, por uma formação abrangente né? que vem desde as humanidades mais do que isso, vem principalmente das humanidades, né? vem de, da filosofia, vem da sociologia, das ciências sociais, vem da própria educação, enquanto licenciaturas, e assim por dentro, do serviço social, vem fortemente das humanidades. Formar um cidadão é formar um, 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 um jovem, né? formar uma pessoa com pensamento crítico, com habilidades de se comunicar, com capacidade de trabalhar de uma forma colaborativa. Né? formar pessoas criativas. Essa é a primeira parte, formar cidadãos. Aí a gente vê com clareza o papel das humanidades, das sociais aplicadas. Todas as áreas, toda a área de sociais aplicadas, quando a gente fala de comunicação, letras... É... toda a área de comunicação linguística, toda a área de publicidade e propaganda, toda essa de jornalismo e assim por diante quando a gente fala de colaboração nós estamos falando de psicologia nós estamos falando de gestão nós estamos falando, então criatividade né? então essa, esse dueto, formar cidadãos e preparar para o mundo do trabalho ao longo do processo educacional desde a educação infantil até a a educação superior, nós temos sim que trabalhar esses de uma forma é, orgânica, tanto a, a, a essa dimensão das humanidades, essa dimensão da, da visão e do posicionamento crítico, do pensamento crítico, como eu gosto de dizer, das pessoas, até a sua dimensão profissional, da formação para o trabalho, seja como professor, como nós, né, Gustavo? Seja como professor... Uma profissão linda, né? uma profissão que transforma a vida das pessoas, seja um, sei lá, um engenheiro, um médico, um profissional da área de serviço social, um, um sei lá, todas as profissões, né? todas elas têm o seu espaço, né? todas elas estão muito relacionadas com as vocações das pessoas, né? está muito relacionado com aquilo que vai permitir que um jovem é, construa uma vida mais feliz para si, né? para a sua família, e para a sua para o seu entorno, exatamente.
0: É muito legal. Eu acho que essa visão que tu traz aí é fundamental, né? Porque ela conecta tanto as questões das competências que estão mais vinculadas à profissão em si, né, como aquelas competências que elas servem para tudo na vida, né? Que são as competências mais humanas, sociais e que em qualquer em qualquer profissão vão acontecer, né? Então, eu acho que a, esse religar isso, né? Então, pegando emprestado esse termo lado do é né? De religação. Dos saberes, acho que aqui nesse ponto a gente está falando justamente disso, né? Que é reconectar competências que ao longo do tempo elas foram separadas, né? Ou tu fazia um curso de humanidades ou um curso na área politécnica. Eu me lembro quando eu fazia engenharia, o meu conhecimento todo era relacionado à parte da técnica, né? Eu não tive quase nada de aula de expressão comunicação ou todas essas competências que o Audi comentou agora, mas eu acho que a gente vive um outro momento e eu vejo esses espaços que tu estás trazendo para a gente, especialmente essa visão de ecossistema como espaços que estão fomentando isso, porque, na realidade, as próprias empresas estão vendo lá na ponta a necessidade dessas competências, né? Porque trabalhar numa empresa é trabalhar em sociedade, né? Trabalhar numa empresa é ter relacionamento, trabalhar numa empresa é conversar com o outro, é entender o outro. Então, essas competências, elas afloram. Né?
1: E esses aspectos, né, Gustavo, isso que a gente poderia chamar, assim, pelo menos na minha visão, né, de uma formação integral, ela certamente, formação integral, para mim, envolve... Todos os aspectos cognitivos, vamos dizer assim, mas também os aspectos socioemocionais, né? Os aspectos humanos, os aspectos de soft skills, que tu citaste diversos aí, necessários para qualquer profissional de qualquer área, né? De qualquer uma das quatro grandes áreas: humanidades sociais aplicadas, ciências da vida ou tecnológicas, né? Mas tu, quando falas ali, tu, 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 tu falou de uma pessoa que é chave nesse processo, né? Tem uma admiração enorme, que é o Mohan, né? Edgar Morin, eu sempre me lembro, assim, para mim, o trabalho dele, assim, para mim é uma referência, sempre vai ser, né? Quando ele foi um dos expoentes lá daquela Conferência Mundial de Educação da Unesco de 98, né? Logo depois ali ele escreve aquele documento, né, do, do relato da conferência, dos Sete Saberes, lembra? Ele uhum. aborda essas Sim. temáticas, né? E, cara, nós estamos falando do final do século passado, quando ele fala da educação do futuro e aborda questões que vão desde o princípio do conhecimento pertinente ensinar a condição humana, né, a identidade, né, enfrentar as incertezas, a compreensão. Não me lembro dos sete, mas esses quatro aí eu sempre tenho no meu imaginário assim. É, isso são aspectos muito importantes também, né, muito importantes.
0: É, não. E ele ainda muito ativo nesse debate, né. Agora ele escreveu um livro recentemente no meio da pandemia, né trazendo justamente essa construção do, do, da perspectiva de um novo humanismo, né, da, da importância de, de, desse olhar todo. Então, realmente, é uma grande referência né? para todos nós.
1: Eu acho, agora eu não me lembro, Gustavo, acho que eu assisti a uma, uma apresentação dele também, no meio da pandemia, ano passado, a gente, a gente assistiu junto, compartilhamos, eu acho. Te lembra? Eu achei maravilhoso assim, a abordagem dele sobre os dois valores. Eu tenho quase certeza que é do Mohan, estou com medo de não ser do Mohan. Me corrija, Gustavo, por favor. Quando ele falava da solidariedade e da responsabilidade social. Né? A importância nesse momento desses dois valores, né, a solidariedade e a responsabilidade social para superarmos esse momento que nós enfrentamos como humanidade, né, dessa crise global que a gente vive hoje.
0: É isso, tá bem nesse livro dele. Tem essa razão. Nesse livro de durante a pandemia, é, e, e acho que enfim é um, um grande autor e conhece muito a nossa realidade, né? Ele volta e meia cita Porto Alegre e é, no, nos seus. livros. É, veio muitas vezes.
1: Teve aqui muitas vezes, né, Gustavo? Teve aqui muitas vezes, né? Eu assisti ele... Eu já assisti ele na Unicino, já assisti ele aqui na PUC. Acho que no Fronteiras ele teve também. Acho que eu... Eu acho que ele teve até no Fórum Social Mundial naquela época, não lembro agora, mas é um privilégio né, para nós termos a oportunidade de ter assistido né, pessoalmente aqui.
0: Aldi, está muito boa a conversa contigo aqui, está demais, mas eu tenho que começar aí para o encerramento para ficar no nosso tempo aí do pena. podcast, nossos 30 minutos. E então pena. tem duas perguntinhas, é uma pena, mas a gente continua essa conversa em outros momentos. Né? Duas perguntas para ti finais. Assim. A primeira delas... É, poxa, a gente está aí já mais de um ano né, nesse contexto da pandemia, embora, enfim, é, em diferente, de, diferentes formas a gente está conseguindo dar conta das nossas atividades profissionais, né. mas como tu falou agora há pouco sobre questões e, e carga emocional e a questão mais né, é, da nossa saúde mental, enfim, então eu queria te perguntar nesse sentido, assim, o que que tu tem feito para te manter bem, né? e, e eu acho que um, um veículo para se manter bem é a cultura, né? Então, já vou te dar uma, um caminho para essa resposta. Que eu queria te ouvir um pouquinho sobre algo que tu está lendo ou assistindo na TV, enfim, que tu queira compartilhar com quem está nos ouvindo para se sentir um pouco melhor, né? Então, tenta que não seja um, um seriado muito pesado, assim, né? Mas eventualmente pode até ser isso.
1: Cara, eu te confesso que eu não sou muito da televisão, sabe? De seriado e assim por diante. Eu gosto mais de livros, sabe? Eu sou mais até da leitura. Sei. Eu não sou, não sou da turma do Netflix, assim, eu, tá eu assisti, eu acho um seriado só, Gustavo, eu assisti um seriado na vida só no Netflix, foi aquele, como é que era? Aquele professor catalão de filosofia, como é o nome? Merli, Merli. <risos> foi o único que eu assisti, cara, faz anos é. atrás, <risos> nunca mais. Mas eu gosto muito de ler, eu não sei, esse ano, assim, as leituras que mais me, que mais me marcaram, né? eu tive um livro que eu li esse ano que me marcou muito, né, que foi um livro do Sanders, um filósofo e pesquisador de, de Harvard, né, A Tirania do Mérito, né, Cara, aquilo ali mudou minha, minha minha percepção sobre essa lógica do mérito, né? Principalmente na área da educação, nesse contexto de enormes desigualdades que a gente tem no Brasil e que essa crise é, acelerou né? de uma forma assustadora, triste até, essas, essas desigualdades, em especial na área de educação. Mas esse livro, A Tirania do Mérito, me marcou muito, Gustavo, esse ano. Né? Eu, eu Junto com esse livro, eu li, eu reli. Aí é uma leitura um pouco diferente, né? Mas eu também gosto, né? Eu reli A Laudato Si, né? A encíclica ambiental, né? Do, do Papa. E porque eu queria ler, quando me indicaram A Tirania do Mérito, me indicaram o meu ex-reitor aqui, o, o irmão Cloté, ele me indicou para ler junto também a Fratello Tutti, a, a encíclica social, né? Sobre a amizade social, sobre a questão social do Papa. Aí, para ler a Fratello Tutti, eu resolvi reler A Laudato Si, que eu tinha lido alguns anos atrás, que é a encíclica. E, e li junto a Tirania do Mérito e a Fratello Tutti. São muito relacionadas, né? Essas duas encíclicas do Papa, acho que tratam dos dois assuntos centrais da sociedade que vive hoje, né? A questão ambiental e a questão social, né? E de uma forma muito ecumênica, né? São dois textos muito ecumênicos, não são textos religiosos. Né? Então, gostei muito de ter lido. E tô lendo agora, agora nesse momento, Invisible Work, do John Hawkins. Que é, que é muito interessante, né? fala sobre criatividade, propósito, né? poder. Dentro de uma lógica, sim, eu tenho lido, porque eu tenho feito algumas palestras, o pessoal tem me convidado para falar um pouco sobre trabalho no século XXI, né? futuro do trabalho e assim por diante. E, e esse livro do, do Hawkins é bem interessante, também me, me indicaram, e eu estou exatamente agora lendo, lendo esse livro. Né? Tem um outro livro que eu li esse ano, legal, que me foi indicado por uma pessoa que eu sei que tu gosta muito também, eu admiro muito ele pessoalmente, e como profissional, que é o Padre Pedro. Padre Pedro Gomes.
0: Claro, bah, Padre Pedro. Saudades do Padre Pedro.
1: Que é, me presenteou com um livro... Como é que é? Liderança Heróica.
0: Ah, é, o, é um autor jesuíta, né? Eu isso, já li esse livro.
1: Isso, que conta... É um cara que foi... Teve toda uma formação católica, né? É, jesuíta, né? mas católica. Toda uma formação. E depois foi ser um grande executivo, né? um dos maiores executivos de uma das maiores empresas financeiras do mundo, JP Morgan. É o Chris Lowney.
0: Chris Lowney, né?
1: Chris Lowney, exatamente. Esse livro, aí, quando o padre Pedro me, me presenteou com ele, eu, não, eu li ele transversalmente, há uns dois anos atrás, três anos atrás, e reli ele agora, porque eu estava escrevendo um artigo sobre liderança aqui para a universidade, né? para o nosso processo de planejamento, eu reli o livro Liderança Heroica, né? e ele é muito bonito, sabe? Porque ele, ele relaciona toda uma questão de valores é, com o processo de atuação empresarial, isso é muito importante, isso é outra mudança que a gente tem que ter no mundo, é, no mundo muito forte né o, a responsabilidade social né da, das empresas do, do mercado isso aí não isso aí tem que mudar muito legal. Tem que mudar muito
0: tá muito bom excelentes dicas eu ficaria aí, tipo... por
1: aí eu por aí então não sou muito de leitura também muito
0: <risos> não mas tá excelente eu vou pegar o, o invisible work eu não 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 sabia que eu vou pegar esse livro para ler
1: é, esse livro é do ano passado. Ele foi, foi lançado no ano passado, no meio da pandemia. Muito legal. No meio da pandemia. Vou atrás
0: disso aí. O, o livro do Sandals, eu já tinha lido também, excelente livro. Baita, a Cláudia Costin estava também outra pessoa que a gente gosta bastante, né? O de... Estava é, lendo esse, esse livro e, e comentou comigo sobre ele. Achei fantástico também. Mas, Tri, vamos fechar com uma última pergunta, que é a pergunta padrão, assim, do podcast, tá? Que é para tu... Não, é, não precisa ser um tweet, mas tem que ser uma resposta... Mais focada no tempo, que é o seguinte: o que, que é educação para o Jorge Aldir?
1: Ah, está boa essa. <risos> é, isso hum, é, é um desafio, né? Tá Cara, educação para mim é, é a esperança de um futuro melhor, sabe? Educação para mim, o papel do professor para mim é transmitir a esperança todos os dias, sabe? Transmitir a esperança todos os dias. Esse é o papel, como eu vejo, o nosso papel como professor. E a educação, para mim, é... é realmente a esperança de um futuro melhor, sabe? Não só para os jovens, mas para a sociedade, para todos nós.
0: Muito bom, Dibá. Eu... Sabe que eu fiz 33 vezes já essa pergunta e nunca veio uma resposta igual e essa tua aí é a única mesmo, tia. A ideia de transmitir esperança é fundamental e fico contente com, com esse teu olhar e, e me renovo também com essa tua fala como professor, porque às vezes, especialmente agora, nós estamos aí, né, bastante tempo dando aula remoto e tudo mais, tu entra na sala e tu tem essa responsabilidade também, né, de não te deixar afetar por tudo que acontece e tu tem que estar ali para levantar também, né, o astral e trazer a agorizada juntos os alunos que acabam construindo contigo na verdade, né, esse conhecimento. Então, muito legal, gostei dessa tua resposta, vou vou usar ela bastante no, no meu dia a dia como professor. Queria te agradecer muito, foi um baita prazer conversar contigo aqui essa meia hora e acho que o pessoal que vai ouvir aí, que tá ouvindo, vai curtir demais essa conversa, muito autêntica, né, com muito conteúdo e para mim, sempre como eu te falei, é um prazer estar contigo, aprendo demais quando eu converso contigo e foi mais uma aula para mim aqui nesse nosso diálogo. Obrigado, viu?
1: Gustavo, eu que agradeço, sabe a admiração que eu tenho por ti, pela forma como tu trabalha, né, pelo teu jeito de ser, então, para mim, é uma alegria enorme. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Eu que agradeço.
0: O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve.